0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭。本节目在喜马拉雅独家播出。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。最近一部热映的电影啊，《疯狂的外星人》，不知道尹烨老师看
1: 过之后有什么样的感触啊？啊、呃，这个《疯狂外星人》我看了。与其说这是一部有科技含量的电影，其实不如说这就是一部搞笑片虽然这个里面也有很多的这个先进科技的元素啊，比如说这个瞬间移动的飞船，啊，这个可以瞬间增加你这个能量和意识的头环吧，戴上了以后就变得力大无穷啊，意念搬动物体啊，它也有这个瞬时就可以翻译，它听得懂我们的语言，也说的是我们的语言啊，这种学习能力很强，啊，也有一个所谓的基因球，但这些概念只是加进去的，它并不是说从这些本身的科技的角度来阐述这些问题。
0: 这部影片呢，虽然是一部喜剧片，但它其实也是根据科幻小说作家刘慈欣的作品改编的。那这里边有哪些
1: 生命科学的元素呢？他的生命科学的内容就是，主要是记得吧？他把那只猴子，让他去冒充这个外星人，然后在他们自己搭起来这个橄榄球场里面在移动。这个时候有好多的这些科学家一顿分析啊，其实大家都忽略了啊，就大家没有想明白，这可能是一个假的。而是都在这种强大的神秘的气场之下，认为这就是一个真的外星人。然后出来以后呢，大家分析，首先就是观察了嘛，哎，这个外星人也是有四肢进行运动的，而且观察起来可能是一个碳基的生物。这个碳基的生物就是说它可能是以 DNA 为遗传载体的这样一个物种，因为它比较适应这个地球的温度啊，它可能也能够去呼吸氧气、呼吸空气。同时呢，也有人说这个达尔文的进化论看来就彻底被摧毁了。实际上，他说的应该是说，哎，你看，我们地球的生命，既然外星人也是这样子，而且他科技比我们高，所以我们很有可能不是在这个地球上原生的，我们是一个雨生的一个起源啊，也可能就是外星人直接殖民进来的。这是说的关于这个达尔文进化论，其实我们现在应该叫演化论这样一个话题。还有一个呢，你记得吧？就是他拿到了这个基因球以后，他说经过测序发现了至少有三种混合的 DNA， 一个就是有猴子的 DNA。一个就是有被采样的这个特工的 DNA， 还有一个是粪便的 DNA， 而且是一个亚洲男子的粪便。那怎么估出来它是一个亚洲男子的粪便呢？实际上，我们所有人类的肠道菌群大概有超过上千种，每一个人约有三百多种。正常的情况下，因为我们的饮食结构不同，你比如说亚洲人，我们可能更多的是以米饭为主，高碳水化合物；如果是欧美人，特别是发达国家，他可能以高脂高蛋白的摄入为主，所以，我们整个在肠道菌群的分布也是不一样的。这个肠道菌群之间的分布不同，就像我们的指纹一样，它也有非常高的一种分辨率。根据这个分辨率，我们的确可以大概率的来判断它是来自于哪一个群体、哪一个饮食结构的人群
0: 。影片当中有一个设置啊，就是一个基因球呢放到嘴里边转一圈，或者是在这个消化道里边走一圈，就能够携带这些基因信息。这样的一个基因球在真实的
1: 这个生活当中是存在的吗？这个基因球好理解啊。它这个金球如果表面做了处理，在我们的口腔里面两侧的这个我们说腮帮子吧，在这里面滚来滚去啊，实际上是可以去负集或者说捕获我们这个口腔内壁的这个脱落细胞的。这些脱落细胞里面呢，本身是有细胞核的，所以这个里面会有 DNA。这个就跟我们现在好多的这个做基因检测的，就会给你寄一个我们叫口腔拭子或者就是这种唾液，它原理是一样的。那这里面呢，如果说这个东西真的可以在太空这个环境去实现，那应该说它的科技含量还是很高的。为什么这么讲呢？我们都知道啊，这个它当时这个场景是在一个空间站，空间站的温度是多少呢？这个当时没有给出来啊，但肯定在那一刻它应该是背着太阳的，啊，如果我们向着太阳呢，这个温度最高可以被照的大约有两百度左右；如果是背着太阳，那应该是在零下一百多度。如果是纯粹的这个宇宙的背景下，因为温度实际上是由于这个粒子的震动所产生的嘛，所以纯粹的真空应该说是没有温度的，它温度应该是接近于零。所以真正的一个没有太阳辐射的条件下，它能在太空中的这个我们说背景温度，实际上就是接近于绝对零度，比绝对零度会高一点，大概高个两度多。那这个主要是因为宇宙的微波的这个背景辐射造成的。所以这种情况下，如果你拿着这个基因球啊，就表面沾了细胞，在零下上百度的条件下，直接还能不能把这个 DNA 保存得很好啊？或者说这个基因球很厉害，它可以把这个细胞直接就转移到内部，对它保护好。如果真的有这个东西，可以在太空下采集，这应该说是一个高科技。但是对于外星物种啊，都已经可以去实现瞬间转移，是吧？通过意念一想，这个飞船就瞬间移动了。那这种东西所代表的物理水平，啊，其实。这个 DNA 还是只是要取样再回去测序才能考虑到和你建交，那简直生命科学和它的物理科技比就是弱爆了。这个就是我们说这个片应该说更多的是一个搞笑片
0: 。您能不能帮我们解读一下在生命科学当中的这种基因球的真实性以及它的实际的应用呢
1: ？自然界当中有没有基因球？嗯，这个问题问的挺好。这个细菌和细菌之间。它们都是无性生殖，主要是通过裂殖和芽殖，一个是分裂，一个是出芽。出芽，比如说酵母菌，它本身就是可以去出芽，从它母体内长出一个小的酵母菌，然后分出去。它没有有性繁殖。其实为什么要有性繁殖？有性繁殖就是为了让基因能够实现一个快速的一个交换。这种交换呢，实际上是有利于产生一些新的性状，以应对环境的变化。那么无性繁殖怎么交换基因？我们以前举过这个例子啊，就两个细菌啊，比如说第一个细菌耐药，第二个细菌不耐药，即使这两个细菌都不是一个种，甚至不是一个属，但是它们之间还是可以通过一种叫质粒交换的方式来进行。这个质粒你可以理解，我把一段 DNA 给出去，那这段 DNA 呢本身就会形成一个这样的小泡，我从这个细菌啪把这个质粒包装出去，然后扔给另外一个细菌。另外一个细菌可以去捕获这个质粒，然后把这段质粒装在自己的基因组当中，从而也获得了比如说某一种耐药的能力啊。细菌是通过这样的质粒交换的方式，实际上是可以实现一部分遗传信息的传递的。那你如果说它是基因球，这确实这个东西应该是一个三维构象来看啊，虽然不是一个完整的球体，但有可能是一个类似于椭球体的这样一个形状啊。这是一种这个质力的机制呢。这个虽然在高等生物当中也有。但是我们一般是在这种单细胞生物当中研究的比较透，而对于这种高等生物来讲呢，那么近些年来还有一个比较新的一个概念啊，这个东西叫做外泌体。那什么叫外泌体呢？实际上呢，它是指包含了复杂的 RNA 啊，甚至有一些蛋白质的一些小的膜泡，这个大小呢也是在几十到一百多个纳米这么一个范围。这是在一九八三年在绵阳的一种红细胞当中被发现的。一九八七年。直接给它命名叫 exosome， 那么这个在这几年研究是一个大热，因为大家发现啊，这个肿瘤的细胞经常会给外面扔外泌体，那扔这个外泌体主要是用于细胞之间的一个信息传递，也有人认为呢，甚至可能会导致肿瘤之间，比如说细菌有耐药，那肿瘤的耐药可不可能也通过外泌体的方式去实现？有没有可能通过外泌体去实现我对抗某一种抗肿瘤的药物，或者是？其他的躲避免疫细胞的这样的一些机制，可能都跟这个外泌体有关。那么这样的一个外泌体说起来也比较接近于基因球。所以呢，我们真实世界当中，如果真的发现了有一个基因球，那它里面一般携带的应该是说包括了遗传物质，或者是跟遗传物质相关的其他生命信息的载体。它的目的依然是为了让这个物种。能够产生一些新的性状来延续打引号的自私的基因的一个传递
0: 。好了，感谢您关注今天的节目，下期时间我们再会。